0: Ja, schönen guten Morgen. Grüße euch, liebes äh, Duo Infernale. Wollte mich schon seit längerem mal gemeldet haben. Zunächst mal ähm, ganz großes Lob an euch äh, für die Idee überhaupt. Ähm, die total verwegende Idee, nach all den Jahren äh, einen King of Queens Podcast aufzusetzen. Äh, als ich das bei Spotify entdeckt habe, ähm, ja, habe ich mich eigentlich schon in die Idee direkt verliebt. Ne? Ähm, das ist einfach sensationell. Ähm, dass so etwas auch läuft, ja, dass es eben tatsächlich auch noch Leute gibt, die sich sowas anhören wollen und das ist auch so genau meine Einschätzung. Ich habe zwar nicht viele Freunde, die genauso obsessiv in Sachen King of Queens sind wie ich und alles mitsprechen können, genauso wie das bei euch auch der Fall ist, aber die, die es tun, die sagen dann nicht nur, ne? ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine, die sagen dann nicht, ah ja, King of Queens, ja, das war schon eine klasse Serie, sondern die können wirklich alles mitsprechen. Also es gibt entweder das eine oder das andere, so die Leute, die sagen so, ach oh, ja, King of Queens finde ich ganz okay. Das gibt es gar nicht. Also entweder die Leute kennen es nicht, mögen es nicht oder haben es nur irgendwie einmal geguckt oder es gibt so diese wirklichen Hardcore-Fans, die einfach alles kennen und ähm, ja, wann immer ich auf solche Menschen treffe, kann ich mich den ganzen Abend mit denen nur über King of Queens unterhalten. Es ist einfach eine fantastische Serie, die auch richtig gut gealtert ist im Vergleich zu, von mir ist hier die, äh, eine schrecklich nette Familie mit mit Al Bundy oder so. Ja, Das sind ja so Serien, die ähm, unwahrscheinlich äh, schlecht gealtert sind, weil sie einfach, die sind einfach schlecht gealtert, diese anderen Serien, weil sie einfach eben nach heutigem Standard oft gar nicht mehr witzig sind. Ja, ähm, Über sowas kann man nicht mehr lachen bei King of Queens. Um Gottes Willen, da kann ich auch noch als alter Mann drüber lachen. Ne? Einfach eine sensationelle Geschichte und insofern ist euer Podcast einfach geil. Ähm, ja, also ganz großes Lob an der Stelle nochmal. Äh, Höre euch wirklich gerne zu. Find auch die Idee mit den äh, mit den einzelnen Folgen sehr, sehr cool. bin aber auch tatsächlich der Meinung, ihr könntet auch jedem Nebencharakter problemlos eine ganze Folge widmen. Ja, ähm, und nicht nur den Hauptcharakteren, also... Es ist ja problemlos möglich, eine Stunde über Spence zu quatschen, eine Stunde über Deacon zu quatschen, eine Stunde über Richie etc. Das ist ja das ist ja alles ein Träumchen. Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Folgentipp für euch. Stichwort gute Folgen. Vierte Staffel, Folge 1. Ich weiß nicht, wie es bei IMDb bewertet ist, aber Hundstage. Das ist die Folge, in der Duck- mit Carrie bei El Baco mitspielen muss und deswegen dann auf die Idee kommt, Holly als Hundesitter für den Arthur einzustellen. Eine mega Folge und aus der, aus der Folge ist auch mein Zitat, was jetzt kommt. Benutze ich tatsächlich sehr, sehr oft dieses Zitat irgendwie. Ich weiß auch nicht, Ja jeder hat wahrscheinlich so seine eigenen Lieblingszitate. Ihre Fragen über den Zweiten Weltkrieg sind lächerlich. Neulich hat sie mich gefragt, wer gewonnen hat.
1: Was, auch nicht, auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber sehr cool auf jeden Fall, dass wir da heute mal eine Neuerung in unserem Podcast hatten, und zwar das fremde Zitat, beziehungsweise den Beitrag, der ja, von einem unserer Fans beigesteuert worden ist.
2: Und zwar, ich kann den mal kurz nennen, äh, ich glaube, der wird sich freuen. Das ist der, jetzt muss ich gucken, ob, ob ich den Namen richtig ausspreche, also den... Seinen Namen. Geronimo.cc.aa. Riesenfan. Also hat auch sehr ja, oft mit uns gesprochen.
1: Stimmt, das stimmt. In der Vergangenheit. Und wird jetzt wahrscheinlich von Freundschaftsanfragen überseht, wenn, nachdem du seinen Nickname jetzt im Podcast genannt hast. Oh!
2: <lacht> oh! <lacht> <lacht> nee, aber auch von mir aus, Riesen ja. Dankeschön. Also ja, erstmal das Lob. Auf jeden Fall, mega. Ähm, und ich finde auch, es passt ganz gut in das ja, heutige Thema. Das
1: stimmt, absolut. Aber auch. Aber auch das, ganz kurz vielleicht noch mal auf sein Zitat zu kommen. Ich musste mega lachen, als ich, das, als ich sein, sein Zitat das erste Mal gehört habe.
2: Mega. Kurz und knackig, aber wirklich gut, ne? Unfassbar geil. Was ich mich eher frage ist, er sagt ja, er benutzt das oft, also wie oft redet er jetzt über den zweiten <lacht> Weltkrieg? Das stimmt. Aber an der Szene denke ich immer eher daran, wie der Duck und der Arthur sagen, äh, wo der Arthur sagt, es gibt keine Abhandlung. Doch, gibt es. Nein, gibt es nicht. Und dann sagte er äh, ich hätte es wissen müssen. Ich bin viel älter als Sie. Das kann gar nicht <lacht> funktionieren. Oder, oder, oder. oder etwa doch. <lacht> das ist so geil. <lacht>
1: oh, herrlich. Ja, aber du hast ja schon erwähnt, das, was da jetzt in dem, in dem Gastbeitrag quasi genannt worden ist, die ein, ein, zwei Punkte passen sehr gut zu unserer Folge, zu unserer heutigen, die sich ja Briefe Blickwinkel nennt. Und zwar. Den
2: wir haben zum ersten Mal Richtig. den Namen, ne? Wir haben zum ersten Mal den Namen, bevor wir Richtig. die Folge aufnehmen. Ja. Eine Premiere. Das ist die zweite Premiere. Wahnsinn. Ja.
1: Tatsächlich. Und man kann fast sagen. <lacht>
2: <lacht> Bei, bye, bye. Bye, alte Version. Du bist eine Farce. Ja.
1: Und man kann auch fast sagen, dass es heute eine. Ja, warte. Eine bisschen ernstere Folge. Doch, in Anführungsstrichen. <lacht> also noch eine Premiere.
2: Was? Weißt du, was für <lacht> Weißt du, was wir gerade schaffen? Und das passt perfekt, weil ich eben die Folge gesehen habe. Wir schaffen diesem Podcast einen Präzedenzfall. <lacht> Und dann sagt ja der Tag, hör mir auf mit diesem Präzedenzfall. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Nachdem die das 5000 Mal erwähnen, sagt er ja so, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Oh Mann, geil. Oh herrlich.
1: Oh, herrlich. Puh. Ja, sehr War's gut. Start. Auf jeden Fall Briefe, Blickwinkel, der Titel unserer Folge. Wir haben es ja schon häufiger gefragt, ob wir die, die Serie noch zeitgemäß finden. Ich glaube, für uns selbst subjektiv gesehen können wir das relativ eindeutig bejahen. Ich meine, sonst würden wir sie nicht immer noch so häufig gucken und darüber sprechen. Aber wir haben das ja auch eher mal aus einem objektiveren Blickwinkel uns gefragt. So gut das geht, natürlich da objektiv zu bleiben, ob die Serie noch zeitgemäß ist, sowohl vom Humor als auch so von, ja, von der Political Correctness und so weiter. Ja, ob die Serie einfach noch zeitgemäß ist. Und da passt es ja ganz gut, dass da im Gastbeitrag schon genannt worden ist oder dass die Meinung war, dass die sehr gut gealtert
2: ist. Darf ich noch was sagen? Ich finde es lustig, dass das Perife Blickwinkel. Also erstmal freue ich mich natürlich über den Titel. Aber zweitens, es ist für dich schon normal, Peripher zu sagen, <lacht> weil wir das so oft, ja. diese Sequenz nachspielen, mit Peripher. Du meinst Peripher. Was habe ich denn gesagt? Perife. Ich habe Peripher gesagt. <lacht> <lacht> Aber ich finde es schön, dass es für dich schon so normal ist, dass du es einfach sagst, ohne das dass du darüber ja. lachen musst.
1: Ja, und dass es das irgendwie eine Erklärung bedarf. Das stimmt. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, haben wir uns jetzt im Zuge der Vorbereitung der Folge ein bisschen damit auseinandergesetzt, ob die Serie auch in Anführungsstrichen aus objektiven Blickwinkeln, entsprechend aus Blickwinkel noch zeitgemäß ist. Oder ob sie, also ob sie gut oder schlecht gealtert ist.
2: Also quasi, ob sie heutzutage, wenn sie jetzt anfangen würde, auch noch so erfolgreich ja. wäre.
1: Genau. Und tatsächlich, muss man sagen, gibt es in Anführungsstrichen relativ viele Artikel dazu. Also ich habe zumindest drei gefunden, die genau dieses Thema beleuchten, zum einen vom Movie Pilot, der da eigentlich eine relativ negative Einstellung dazu hat und meint, die Serie ist sehr schlecht gealtert. Dann, ich weiß nicht, ich kenne die Seite nicht, Screenrant, die sowohl fünf Argumente dafür als auch fünf Argumente dagegen nennt. Also, sowohl, also fünf Argumente, dass die Serie schlecht gealtert ist und fünf Argumente dafür, dass die noch zeitgemäß ist. Oder zeitlos ist, die Serie. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Artikel vom Stern, der meint, dass King of Queens die am besten gealterte Sitcom der 90er-Jahre Den finde ich gut. Ja. Den unterstütze ich. Absolut. Und <lacht> <lacht> als ich den Movie ersten Pilot kennt, kennt doch
2: niemand. <lacht> <lacht> nee. Als ich den Artikel Kleinstell. gelesen habe,
1: bin ich auch echt wütend geworden. So wütend ich hätte spucken können.
2: Wie <lacht> kannst du das fragen?
1: Und, aber es ist eigentlich ganz interessant, weil also das ist ja quasi jetzt so eine Abstufung. Der eine Artikel ist da relativ deutlich der Meinung, dass, dass die Serie schlecht gealtert ist. Der andere findet sowohl Argumente dafür als auch dagegen, ist so mehr oder weniger ausgeglichen. Und der, der letzte Artikel ist da so ziemlich unserer Meinung. Und was ich ganz interessant finde, die Artikel befassen sich wirklich alle mit den gleichen Themen. Nur da ist, würde ich sagen, die, die, die Gewichtung der Bewertung einfach unterschiedlich. Also die sprechen mehr oder weniger Außer jetzt vielleicht der Movie Pilot, der eher nur die negativen Punkte erwähnt, alle ungefähr die gleichen Themen an. Aber am Ende kommen die ja alle zu einem anderen Fazit. Aber also, die sind
2: alle jetzt kürzlich veröffentlicht. Also kürzlich sage ich jetzt in den letzten, keine Ahnung, ein, zwei Jahren veröffentlicht worden. Die sind jetzt nicht von 2008 oder so.
1: Nee, richtig. Die sind relativ. Also der eine ist von zumindest vor drei Also der Movie Pilot-Artikel ist das letzte Mal vor drei Monaten aktualisiert. Also relativ. Relativ aktuell. Mhm. Der zweite Artikel von Screen Rant wurde, ist jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen älter, von September 2019, also zwei okay, Jahre alt, aber, aber ja. ich meine, trotzdem Hat's noch deutlich, ver genau, und deutlich nach nach King of Queens, also nach dem Ende von King of Queens und der Sternartikel auch September 2019, also krass. alles, ja, so, schon noch zur heutigen Zeit, würde ich sagen. Ja. Und wie gesagt, die befassen sich alle mehr oder weniger mit, ja, mit der gleichen Thematik und Gewichten, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach unterschiedlich. Würdest du denn, also was würdest du denn sagen, so prinzipiell? Ich meine, klar, ich habe es ein bisschen vorweggenommen, aber deine Meinung so vorab, bevor wir jetzt vielleicht nochmal auf die einzelnen Themen eingehen. Gut gealtert, also schlecht gealtert? Sagen,
2: ja? Man muss dazu sagen, du und ich, wir, das war ja eine der, als sie diesen Podcast gestartet haben und uns so Gedanken gemacht haben, was, über was wir so reden möchten, war das eine Folge, die wir relativ schnell irgendwie für die wir uns entschieden hatten, weil genau. wir schon das Gefühl hatten, dass es eine, eine wichtige, wichtig, ein wichtiges Thema ist. Wir haben uns aber versucht, ein bisschen nach hinten zu schieben, weil das natürlich ein ernsteres Thema ist, nicht wie unsere Fans gewohnt sind. Ähm, jetzt wird nicht durchgehend gelacht, wobei <lacht> je nachdem. Aber ich finde, es ist halt sehr, 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 sehr schwer. Ich persönlich, und ich glaube, da sind wir der gleichen Meinung, ich finde diese Serie halt immer noch übertrieben lustig. Mhm. Und ich habe eigentlich nichts, keinen Moment, ich habe keinen Moment, wo ich mich irgendwie fremd schäme oder wo ich sage, boah, das geht gar nicht. Mhm. Aber ist natürlich auch einfach gesagt, weil es betrifft mich in Anführungsstrichen, nicht. Richtig, ja. Also ich bin äh, weder äh, alt, in Anführungsstrichen, noch homosexuell. Äh, gut, fett nicht, aber... <lacht> Wir machen eine Diät. Nee, aber es nicht, ist natürlich ja. einfacher, es ist natürlich einfacher, irgendwie Sachen nicht so schlimm zu finden, wenn man nicht selber betroffen ist. Das Absolut.
1: Ist Definitiv. Genau, und da können wir uns auch einfach in Anführungsstrichen, ich habe heute relativ häufig in Anführungsstrichen gesagt, ich hoffe, das unterlasse ich jetzt ähm, und halte mich da bald zurück, was das betrifft. Teller <lacht> 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 bitte,
2: <lacht> um, Teller bitte, Teller bitte, Teller bitte.
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber Alles gut. Doch, jetzt weiß ich wieder, wir können uns da ja, einfach auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, genau aus den Punkt, die du genannt hast. Und auch wenn wir es versuchen, objektiver heute zu beleuchten, ist es ja trotzdem eine subjektive Einschätzung auch von den Artikeln natürlich, aber geht einfach darum, dass wir da mal so ein paar Aspekte auch von den Artikeln ja beleuchten und uns darüber einfach mal Gedanken machen, beziehungsweise unsere Meinung dazu sagen.
2: Aber vorab kann man sagen, dass egal, was wir heute sagen, das ist, sind ja nur unsere eigenen persönlichen Meinungen und wir sind Natürlich total liberale und weltoffene Menschen. Das
1: sowieso, ja, definitiv.
2: Okay, das ist schon mal gut vorab ja. zu sagen. Und wir hoffen, dass wir niemanden irgendwie auf die Füße treten. Genau. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur unsere eigene Meinung. Richtig, genau.
1: Und du hast es kurz schon angerissen, angerissen in dem Zuge, als du gesagt hast, dass, dass du ja in Anführung dass du nicht betroffen bist. Und zwar wird beim Movie Pilot-Artikel, oder da werden vier Punkte genannt, warum die Sitcom nicht mehr zeitgemäß ist. Und so die, die Kernaussage am Anfang, oder bevor diese ähm, vier Themen, vier Dinge erwähnt werden, ist, dass, also dass das King of Queens die gleichen Probleme wie viele andere Kult-Sitcoms aus den 90er Jahren hat, denn dass sie stellenweise nur noch schwer zu ertragen ist. Und das finde ich schon, also diese Aussage finde ich halt relativ. Hart und sehr kreativ Und kann ich auch, also ich persönlich, also das kann ich nicht zustimmen. Genauso wie du gerade eben gesagt hast, dass du dich selten bis gar nicht erwischt, dass du irgendwie denkst, oh, das geht gar nicht. Ist natürlich, wir haben letztes Mal eine Folge besprochen, die wir ja, jetzt eher nicht so geil finden, die jetzt nicht so viel hergibt. Aber das ist auch nicht so, dass wir da, also zumindest ich nicht denke, boah, die, das geht gar nicht. Und dass man da so viele fremdscheh hat oder so. über die Serie Aber irgendwie. es hat sich ein
2: bisschen geändert, muss ich zugeben. Wir haben diese Thematik privat ja auch schon oft besprochen. Und vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, nee, überhaupt nicht. Also die vier Punkte, die gleich kann, kommen. Kann ich, gar nicht, kann ich gar nicht verstehen, was Richtig. da so bemängelt ja. werden könnte. Inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, ich könnte verstehen, wenn sich da Leute teilweise angegriffen fühlen, auch wenn ich persönlich weiterhin ja. äh, nicht der Meinung bin, dass das quasi äh, gar nicht geht oder dass es das ein no ist. Aber ich kann verstehen, dass man darüber reden kann.
1: Ja, genau. Und die vier Punkte, um die es geht, sind, also wie gesagt, werden, von, werden bei allen Artikeln erwähnt und da halt ja relativ stark herausgehoben. Und das ist zum einen, ähm, geht's, also der erste Punkt oder der erste Negativpunkt sind sexistische Geschlechterklischees. Der zweite, oft mal mehr, mal weniger offene Homophobie. Der dritte, Witz über Mehrgewichtige. Und dann die, als viertes, die Darstellung von Arthur als senilen Rentner. Und das, was du Also alle
2: Artikel besprechen quasi diese vier Punkte.
1: Ja, also der, also bei dem geht es nur darum. Bei den anderen geht es auch nur um andere, auch positive mhm. Sachen. Aber das wird überall tatsächlich erwähnt. Und da, wie gesagt, ist die Gewichtung meiner Meinung nach halt bei dem sehr stark auf die vier Punkte, bei den anderen dann immer weniger. Und genau das, was du gesagt hast, also vor einem halben Jahr hätte ich auch gesagt, boah, schon, schon extrem übertrieben, was Movie Pilot da äh, berichtet. Aber jetzt, wenn man quasi mit dem Hintergrund die Folgen nochmal schaut und drauf achtet, ja, da also kann man, man kann schon einige Punkte verstehen. Und man kann darüber reden. Man, ja, und man, genau, da gibt es schon ein paar Sachen, die, wenn man drauf achtet, sag ich mal, ein bisschen auffallen die ich aber auch jetzt nicht tatsächlich nicht mit anderen Serien vergleichen kann, weil ich da jetzt nicht so drauf geachtet habe. Mhm. Bei den meisten anderen Serien. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das da Ob es beispielsweise bei King of Queens schlimmer ist, in Anführungsstrichen, schlimmer, als bei anderen. Ähm, genau. Erst Vielleicht gerade so zum ersten Punkt sexistische Kli Geschlechterklischees. Da geht es ja zum einen auch so, ja, dass beispielsweise Carrie allabendlich mit, mit Cocktails abgefüllt wird, damit sie erträglicher wird. Also diese, diese Geschlechterrolle von, von Carrie als, ja, zum einen so als die heiße Ehefrau, die aber halt launig, böse und, und eigentlich auch gemein in der Regel ist. Und da halt relativ häufig in der Serie dieses dieses Klischee auch bedient wird.
2: Und Doug, der, der äh Einfacher Typ ist, der genau. einfach zu Hause auf der Couch sitzen möchte, Sport schauen möchte. Genau, der Quatsch kommt trinken möchte. Genau. Quatsch macht. Ja.
1: Und ich ja, ja, diese Klischees, die werden bedient, von die, die werden aufgegriffen. Für mich persönlich, was das betrifft, ich finde das, also klar, es gibt dann schon vielleicht so auch das, was wir schon mal erwähnt haben, dass zum Ende hin, zum Ende der Serie hin die Charaktere oder die Charaktereigenschaften schon noch mal so ausgeprägter dargestellt werden. Und natürlich wird dann Carrie am Ende schon noch mal irgendwie so fieser und ähm, ja, so ein bisschen gemeiner, so ein bisschen, bisschen gastiger zum Duck. Und Duck vielleicht dann auch im Laufe der Serie auch nicht fauler, aber ja, scheut sich immer weniger vor Ausreden und so. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass es jetzt nicht wie Anfangs von dem Artikel erwähnt, dass die Serie dadurch oder
2: was diesen Punkt betrifft, nur schwer zu ertragen ist. Nee, absolut nicht. Also das ist schon ein bisschen zu plakativ für mich. Ja. Da wird einfach nur irgendwas behauptet. Also so, so gewichtig finde ich, also so, so schlimm ja. finde ich das nicht. Und also, sagen wir mal ehrlich, du, wenn du so eine Serie konzipierst und jede Serie oder vor allem jede Sitcom spielt ja mit Klischees. Ja, eben. Du kannst ja, du kannst ja keine Serie machen, die über... Also Klischees erstmal entstehen ja durch irgendwie... Das ist ja ein, eine Extreme des Alltags. Du siehst was im Alltag und machst das ein bisschen extremer. Und eine Sitcom basiert ja mit Klischees, weil die ja irgendwie aus dem Leben ist. Dass, dass du sagst, ja, das kenne ich und hm. damit kann ich mich identifizieren, das habe ich schon mal gesehen. Wenn du jetzt natürlich mit gar keinen Klischees... Nenn mir mal eine Serie, die gar keine Klischees äh, bedient. Und ich ja. finde, es gibt sogar viel schlimmere Serien, die auch viel später rauskommen. Also zum Beispiel äh, Two in the Half Man. Da finde ich sogar viel schlimmer, weil da wird ja der Charlie Harper so als, als äh, Aufreißer und mm. alles, alle die Frauen, die er aufreißt, das sind ja so richtige Dümmchen, die ihm alles abkaufen, äh, er benutzt sie und so. Also, Hat das finde ich sogar noch viel Haus, schlimmer. So
1: und alles sind nur auf sein Geld aus, die. Genau, genau. Richtig,
2: so. genau, genau. Und das finde ich, das finde ich wirklich jetzt sexistischer. Also ja. da bedienst du mehr ein Klischee. Finde ich jetzt persönlich jetzt auch nicht schlimm, weil ich, ich schaue die Serie nicht und denke mir, boah, wie blöd sind die Frauen. Hm. Ähm, sondern es unterhält einen einfach, weil das es Unterhaltung, eine ja. Kunstfigur ist und ein, ja. eine Serie. Aber das finde ich schon nochmal eine Ecke härter als, hm. Grund, als King of Queens. Also bei weitem. Ja.
1: Sehe ich genauso. Dann so den zweiten Punkt, die Homophobie, die <lacht> angesprochen wird. Das ist so, Das ist so ein Punkt, da kann ich schon verstehen, das was du auch gemeint hast, dass sich da jemand vielleicht ein bisschen betroffen fühlt oder ihn das stört, wenn weil da schon relativ vergleichsweise relativ häufig irgendwie so Anspielungen, also bestes Beispiel, das wird auch glaube ich in allen drei Artikeln erwähnt, ist die Folge, wo Kirby nicht Football spielen will und Dicken Angst hat, dass er schwul wird. Weil er sein äh,
2: Football Outfit Kostüm, Kostüm genannt hat. Yeah.
1: Genau, und ja, also dass quasi so, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, dass man als Elternteil quasi Angst hat, dass sein Kind homosexuell wird und relativ häufig auch irgendwie so die, die Beziehung zwischen Spence und Danny aufgegriffen wird und da auch irgendwie ja, Bemerkungen von, von Deacon, äh, von Duck vor allem, in die Richtung gemacht werden oder als danach Spence sein TiVo, konfiguriert und Tivo ihn für schwul hält. Da also, wird schon, schon relativ häufig sowas in die Richtung in irgendeiner Form erwähnt. Auch keine, Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das DAX sagt, aber da sagt er auch so und nun Schluss mit dem Schwuchtelkram. Ja, ist, kann man, kann, da finde ich kann man schon sagen, ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß.
2: Ich Verstehe ich absolut. Und ja, die Frage, die man sich halt immer stellen muss bei so Themen ist, was darf man und was darf man nicht? Ja. Ähm, und da hast du ja vorhin schon den richtige, äh, richtigen Begriff genannt, Political Correctness. Mir persönlich als Panner geht Political Correctness ein bisschen auf, auf, auf den Senkel, muss ich zugeben. So ja. ähm, ich persönlich, und ich muss es immer wieder sagen, das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde, man kann über, ich würde sogar sagen, fast alles, sich lustig machen, in Anführungsstrichen, solange die Absicht äh, nicht negativ ist. Also wir machen uns ja auch gegenseitig, also ich mache mich über dich lustig, du machst dich über mich lustig und das funktioniert ja nur, weil wir wissen, dass es ein Spaß ist, in Anführungsstrichen. Äh, wir wollen uns hier nicht gegenseitig verletzen. Und so sehe ich das persönlich mit, mit allem. Wenn ich mal einen Witz über irgendwas mache, bediene ich ja auch irgendein Klischee oder ich mache mich mhm. über irgendein Klischee lustig und mache mich ja nicht über den Menschen lustig, der, 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 den das betrifft, in Anführungsstrichen. Also hm. ich bewerte ja nicht den Menschen negativ. Ja. Von daher, ich persönlich bin immer der Meinung, ich kann einstecken und wenn sich jemand über mich hm. lustig macht und ich kann auch darüber äh, lachen, wenn da irgendwie der der äh, Spence sagt, mein Tivo hält mich für schwul. Finde ich lustig und <lacht> obwohl, hm. das über obwohl ich da überhaupt nichts Negatives gegen, gegen Homosexuelle habe, absolut nicht.
1: Ja, kann ich unterschreiben.
2: Und man macht ja immer noch, also es gibt ja voll viele Comedians, es gibt ja, äh, oder vielleicht sogar die erfolgreichsten Comedians weltweit, also vor allem auch Dave Chappelle und äh, Bill Burr und sowas, die leben ja davon, dass die gerade auf so Political Correctness mhm. scheißen, sage ich mal, ja und äh, sich eher über Political Correctness lustig machen, als äh, über den Fakt, aber... Ich bin da in der Ecke, aber ich verstehe jeden, der sagt, nee, mir ist sowas total wichtig. Aber dann glaube ich, kann man über nichts mehr lachen irgendwann, wenn man also ja, wenn man ja, sollte, auch, wenn ach, man so sorry. diese
1: Politik, sorry, nee, ich habe dich unterbrochen, also brauche ich nicht, entschuldigung, wenn man diese Political Correctness übertreibt, wie du sagst, dann, dann kann man am Ende wirklich über nichts mehr lachen.
2: Aber wer entscheidet denn, was was? Also für mich ist es dann, es gibt ja dann wirklich Sachen, über die man lachen darf und Sachen, über die man nicht lachen darf und Wer entscheidet das denn? Und das ändert sich ja auch. Das heißt, darf ich in fünf Jahren nicht mehr äh, über irgendwas Witze machen? Ich mein, ja, aber das, das ist ja wir genau die
1: Frage, die die wir aufstellen, ob das noch zeitgemäß ist.
2: Ob das, was Richtig, damals das lustig
1: war, heute noch lustig ist.
2: Aber wir sind ja aufgewachsen in einem Zeitalter, wo quasi, klar, King of Queens bedient es ja ein bisschen. Aber wir haben doch früher auch Witze erzählt über Polen, über Griechen. Ich bin ja selber Grieche. Über Türken, über Italiener, über Deutsche. Und wir sind total liberal und weltoffen, mhm. also dementsprechend, ja. worüber soll man sich denn sonst äh, äh, Witze machen? Also ich wüsste jetzt nichts, worüber man lachen könnte sonst, wenn nicht über so Klischees. Mhm. Das stimmt, ja. Man kann nicht über Fakten lachen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja. ja. das stimmt
2: absolut. Ich glaube aber
1: jetzt so in dem Artikel geht es auch so ein bisschen da darum, um diese Homophobie, also quasi, dass beispielsweise Degen Angst hat, dass sein Sohn schwul wird. Sowas zum Beispiel.
2: Weißt Und? du, was der Unterschied, glaube ich, ist zu heutzutage? Und da musste ich kurz unterbrechen. Heutzutage haben alle, alle Serien, die dieses Thema ein bisschen bedienen, ein Homo, eine homosexuelle Rolle. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Da gibt es halt einen, es gibt ja dann in jeder Serie einen schwarzen, einen homosexuellen oder der lesbe. Also, da baut man halt diese einzelnen Personen ein, diese äh, Gru äh, Gruppen, damit man dann quasi sagt, ja, wir sind doch offen. Wir machen uns drüber lustig, aber wir, wir, wir haben mhm. ja so einen vertreten. Das ja. heißt, vielleicht hätte King of Queens eine homosexuelle Person haben müssen. Ja.
1: Will ich jetzt in dem Zuge, oder kann ich nicht beantworten, ich, weil, so wie wir die Serie kennen, haben wir sie lieben und schätzen gelernt. Eben. Und ich kann das, was du gesagt hast, schon sehr gut unterschreiben. Das, also mich also mich persönlich dören die Sachen auch nicht. Ich kann sie verstehen, wenn wenn das jemand anderes sieht und weil das halt so diese das, was wir meinten, wenn man drauf achtet, dann fallen da schon so ein paar, ähm, paar Zitate, die so in die Richtung gehen. Ja, aber ich sehe es auch so, also man, man muss das nicht mit Political Correctness übertreiben.
2: Und am Ende ist es ja so, es gibt ja kein richtig oder falsch. Das heißt, jeder Mensch muss einfach für sich bewerten, geht, das, geht ihm das zu weit? Mhm. Dann versteh, kann ich das absolut nachvollziehen oder ist die Meinung so wie meine oder auch wie deine, dass man sagt, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und nochmal eine andere Serie, die, Se Erfol äh, die erfolgreichste Sitcom aller Zeiten, Big Bang Theory, richtig? Ist doch die erfolgreichste. Oh, ich Zwischen. weiß es nicht, aber ist kann die gut erfolgreichste. sein. Ja. Die bedient ja auch extrem Klischees, Extrem. dass da vier ne Nerds sind, die äh, alle unsportlich klein, kriegen keine Frau, also bis auf Sheldon klein. Ja kriegen keine Frauen ab, können überhaupt nicht mit Frauen umgehen. Der Sheldon, des Ultra-Genie, hat gar keine Emotionen oder gar kein Verständnis für die menschlichen ja. Emotionen, äh, Sexualbedürfnis äh, etc. Dann spielen die mit Juden äh, äh, quasi, also mit dem Klischee des Juden, mhm. da ist ja der Howard, der Rajis Inder, der ist dann quasi Burger, da macht man sich darüber lustig. Also eine Setcom basiert immer ein bisschen auf Klischees, sonst mhm. klappt es ja. ja auch gar nicht.
1: Das stimmt. Ich würde aber gerne noch auf die beiden anderen Punkte vom Movie Pilot klar, eingehen. Sorry. Der dritte Punkt war ja die Witze über Mehrgewichtige.
2: Genau ja. das gleiche Statement wie vorher. Also ja. Lächerlich, finde ich.
1: Ja, ich meine, klar, natürlich wird kein, wird da relativ, ja, doch relativ häufig irgendwie ein Kind, äh, oder sieht man irgendwie, ich glaube, das ist wirklich so dreimal, wo ein Kind zum Dach sagt, sie sind fett. In unterschiedlichen Zusammenhängen. Die, die Football-Folge auch, also die Kirby-Folge sagt doch auch, auch einer der, der Kids. Der kleine Rothaarige, genau. der Sie sind fett
2: Strafrunden laufen muss. Ja.
1: Sie sind fett. Und du bist das Fetzigste, was ich je gesehen habe und so weiter. <lacht> Enormo. <lacht> Heffertonne. Ja, wird definitiv sehr, sehr oft genannt, aber sehe ich genauso wie du. Also, das ist halt Klingt vielleicht blöd, aber ist auch einfach Teil der Serie, dass da der Hauptcharakter, ja, ein gewisses, eine gewisse Körperfigur
2: hat. Ja. Aber liebt man Duck nicht? Also, Duck ist doch die Person, die man mit Arthur so am meisten liebt als Fan. Richtig. Und, also, wenn das ja so wäre, dass, dass, dass dieser Humor gegenüber dicken Menschen ja. so über, übertrieben wäre, dann wird man ja Duck nicht so lieben. Das ist ein guter Punkt, ja. Weil, weil der Punkt ist ja äh, wenn, wenn ich Movie Pilot so verstehe dass es denen too much ist dieser Humor gegenüber dicken Menschen genau. das heißt äh, das heißt das ist ja quasi dass man dicke Menschen negativ äh, darstellt in ja. Anführungsstrichen aber wenn das so wäre würde man Duck nicht so lieben und dasselbe äh, kann ich dir auch gleich auf den nächsten Punkt den du den du hast genau beziehen.
1: und was den Punkt betrifft würde ich dann auch dann im Zusammenhang mit dem, mit dem letzten Artikel auch nochmal ein, zwei Sachen sagen. Da finde ich auch dazu ein, zwei gute Punkte beschreibt. Genau, und der letzte Punkt vom Movie Pilot war ja die Darstellung von Arthur als den Rentner. Und da kannst du jetzt gerne anknüpfen, weil du meinst, dazu wolltest du jetzt auch direkt was sagen.
2: Genau, weil genau das gleiche wie eben. Ähm, man liebt die, also für mich ist Arthur, und das haben wir ja öfter schon mal besprochen, die, die, mein Lieblingscharakter bei King of Queens. Und. Das liegt halt daran, dass der exzentrisch ist und dass er ein bisschen übertrieben ist. Und wenn man King of Wings gesehen hat, weiß man, dass, dass Arthur nicht senil geworden ist oder verrückt geworden ist, sondern dass er immer schon so war. Ich sag mhm. nur die ich sag nur, wir sein in der Folge mit dem Psychiater, wo, er, wo man seine Kindheit sieht, da äh, versucht er ja auch, seinen Vater äh, davon zu überzeugen, dass er schon immer diese Röntgenbrille hatte, weil es normale Brille... Also, der war schon immer so. Das hat jetzt nicht mit dem Alter zu tun. Und Gerade bei King of Queens ist es ja so, dass die beiden, auch wenn man sich drüber lustig macht, die lassen ihn ja immer bei sich zu Hause wohnen. Also, das ist ja der, der geliebte Vater im, im Endeffekt, auf den die aufpassen und sowas. Mm. Der wird jetzt nicht als äh, total negativ dargestellt.
1: Nö, nö,
2: klar. Gegenteil. Er wird dann mal als die
1: Niederalter Zirkusaffe bezeichnet, aber. Ja,
2: auch das, ich. In. Ist, ja, sagt man. Aber, aber, aber auch da, ja, das wenn du mal drüber nachdenkst, auch in dieser Folge, da machen die ja diesen kleinen Sketch über ihn, dann erwischt er die ja und dann haben die ja wirklich ein schlechtes Gewissen darüber, dass sie das gesagt haben und dann entschuldigt sich ja der Duck und das ist ja die Folge, wo die im Metzgefängnis. Äh, Stimmt. Ja, so. ja, Und will und, die Carrie ein cooler Kuh für ihn besorgen. In der Bierschlange. Ja. Genau. Und weißt du, äh, ich frage mich, warum die Metz. Äh, warum. Nee, wo sag ich das? Woher das Wort Met Metz kommt? Metwurst? Meinst du, es kommt von Metwurst? Nein, <lacht> Metropolitan. Naja, was, worauf ich hinaus will, ist, äh, sie war viel zu dünn geschnitten. <lacht> Spaß beiseite. In dieser Folge tut es denen ja leid und es passiert ja jedem von uns mal, dass wir was sagen, was wir, was wir danach bereuen und von Definitiv, daher ja. die entschuldigen sich danach, die haben ein schlechtes Gewissen und die, die, er vergibt ihnen ja am Ende, alles gut. Ja, genau. Und der Artikel, der movie pilot artikel sagt, dass
1: die dass stereotypische Darstellung eines senilen alten Mannes oft oder meistens nach hinten losgeht. Aber das kann ich halt überhaupt nicht verstehen, weil genau das, was du sagst, zum einen wird es ja schon noch, also die haben schlechtes Gewissen, also es ist ja auch in dem Sinne, der wird ja nicht auf den eingedroschen im Sinne von, dass sich da jetzt, keine Ahnung, die ganze Folge darüber lustig gemacht wird, dass der senil und alt ist. Und die Sketche finde ich halt schon meistens auch witzig, die Arthur behandeln, also die Arthur irgendwie darstellen. Und von
2: daher kann ich auch überhaupt nicht verstehen, dass die meistens nach hinten losgehen. Und er wird ja auch nicht nur so dargestellt. Nö. Es gibt ja genug Szenen, wo er als liebevoll dargestellt genau. wird, als clever, äh, als relativ schlau in dieser Szene, wo der auch die, beim, beim Blackjack die Karten zählt und sowas. Ja. Also ist ja nicht so, dass der Arthur durchgehend der Senile. Äh, äh, alte Mann ist, der sich selbst in die Hosen macht oder so. Also, eben. Gar nicht.
1: Ja, ich meine, der geht Arbeit, geht Brezeln verkaufen, will das Seniorenheim übernehmen. Genau. Äh,
2: der ist halt generell shuffle. ein
1: exzentrischer Mensch. Genau. Unabhängig vom Alter. Ist ein shuffleboard genie äh, äh, King Ping-Pong-Tischtennis Ping spielt er wie Weltmeister. Sei der
2: Schläger. <lacht> Sei Und, der Schläger.
1: Und bei so einer Aussage oder bei so einem Statement frage ich mich auch, ich meine letztendlich, Jerry Stiller hat den ja gespielt. Und der ist ja auch, also da geht es ja auch so darum, dass man so alte, dass man quasi alte Menschen irgendwie schlecht darstellt. Aber, ich meine, Jerry Stiller war ja selbst ein schon ein älterer Schauspieler, der das ja auch gespielt hat, diesen Exzentriker. Der wird es anscheinend ja auch nicht so schlimm gefunden haben, oder? Weil ich glaube schon, dass so jemand wie Jerry Stiller schon ich, der wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auf die Rolle angewiesen gewesen, dass er sagt, oh, okay, ich gehe da jetzt alles ein, Hauptsache, ich kriege die Rolle und verdiene nochmal ein paar Euro oder ein paar Dollar.
2: Eben. Würde ich mal davon ausgehen. Das war ja ein sehr erfolgreicher, auch in Hollywood bekannter Schauspieler, von daher.
1: Ja, und ich meine, die Familie wird insgesamt jetzt, glaube ich, ihn da, hätte ihn auch unterstützen können, wenn er, wenn er finanzielle Probleme beispielsweise gehabt hätte. Naja, wie auch ich immer das. Deswegen...
2: Übrigens... also, sorry, mach halt. ich sag, ich habe übrigens eben eine Folge gesehen, wo die Tochter noch eine Rolle spielt. Ah. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Die Folge, wo Carrie neue Freunde kennenlernen möchte und Doug nicht, wo er sagt, sind das zu viele Haare und er zwingt die ja die, die Bauchhaare ah, ja. Da ist das letzte Pärchen, da ja, spielen ja auch dieses Spiel mit, wenn du Worte liebst, dann liebst du auch, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Ah. Und dann ist sie die Frau. Stimmt, stimmt, ja. Noch Gut. Und wie gesagt, da kann so eine Aussage kann
1: ich ja noch nicht so ganz ganz verstehen, weil, wie gesagt, das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn ein offensichtlich junger Schauspieler den Arthur gespielt hätte mit, weiß ich nicht, einer Maske, die ihn alt erscheinen lässt und sich dann darüber lustig gemacht wird. Das, dann wäre das, glaube ich, nochmal was anderes. Aber Jerry Stiller war ja selbst, er hat sich ja jetzt nicht als älteren Mann gespielt, sondern in dem Alter, in dem er war, also der Schauspieler auch war.
2: Sehe ich auch so. Von ja. daher
1: Genau. No. Gut, dann würde ich vielleicht ganz kurz noch mal auf die zwei anderen Artikel eingehen, um mhm. ein bisschen was Positives jetzt noch reinzubringen, nicht nur die, die, die schlechteren negativen Argumente. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, der, der screen artikel beleuchtet auch fünf, also sowohl fünf Pro- als auch Kontra-Argumente und vielleicht erstmal die Negativ-Argumente, das sind aber wie gesagt schon die, die genannt worden sind, einmal diese ähm, Witze über, über Übergewichtige, dann die der zweite, wird, äh, zweite Punkt wird gemein, genannt, The Hot Bossy Wife Jokes, also auch so wieder dieses Geschlechterklischee. Die homophobischen Jokes, dann ähm, so quasi ein, äh, dass das zu wenig uh, Diversity gibt, dass es quasi nur den einen, ähm, also nur Deacon und seine Frau als Dunkelhäutige gibt und sonst, ja, relativ... Weiß alle, also nur weiße Schauspieler, Darsteller, Charaktere vorhanden sind, vor allem, weil es halt auch irgendwie in Queens spielt, dass da ein bisschen Diversität fehlt. Und dann als letzter Punkt auch wieder Arthur als ähm, verrückten alten Mann. Und das haben wir jetzt ja alles besprochen. Die positiven, ja?
2: Sag. Darf ich kurz was sagen, was mir gerade einfällt, weil du ja über, die, über die, ähm, die fehlende Diversität redest? In der Folge Der schwarze Duck. Mhm. Du weißt, welche Folge, wo der Deacon schwarze Gelüste hat, wie der Doug es sagt. Ja. Da, da stellt sich ja am Ende heraus, dass dieser eine schwarze Freund von Deacon genauso ist wie Duck. Also gar kein Unterschied zwischen, den, zwischen mhm. weiß und schwarz. Das zeigt ja eigentlich, äh, wie, wie offen King of Queens ist. Die, King of Queens zeigt ja in, dieses, in dieser Episode, mhm. dass am Anfang angeblich hätte er Schwarze gelöst und deswegen will er mit dem Schwarzen äh, befreundet sein. Und am Ende stellt sich heraus, dass es Quatsch ist, dass die beiden eigentlich gleich sind.
1: Ja, das stimmt. So gesehen. Das stimmt. Auf der
2: anderen Seite wird halt noch in dem Artikel
1: gesagt, dass gerade auch so bei Deacon schon so viele stereotypische Elemente, Klischees äh, verwendet werden, was den Deacon betrifft.
2: Dass er so smooth und cool und, und, ist und Jazz so hört
1: und ähm, ja auch tatsächlich die Folge mit dem Schwarzen Tag, die Träume, die der die der äh, Duck hat, die dann den diken darstellen.
2: Ja, aber die stellen sich ja danach gar nicht in, äh, Also, die bewahrheiten sich ja gar nicht. Ja. Weil der diken hat ja keine schwarzen Sehnsüchte. God, so, ich, ich zitiere das die ganze Zeit nicht, dass hier yeah, das, ein bisschen strikt daraus gemacht yeah. wird. Ja, go make me lose my mind. <lacht> 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 ähm,
1: ja, genau, das sind so die, die, die negativen Punkte. <lacht> <Sorry>. <lacht>
2: Ich musste gerade daran denken, in der Szene, da kriegt ja der Dark Post von so einem schwarzen Briefträger und der tut ja versucht ja den dicken sich zu machen und sagt er, oh ja, mein Bruder. Und dann gibt <lacht> er ihm schon die Hand und so. <lacht> du bist so witzig, mein Bruder. Das naja. stimmt. Ja. Weißt du übrigens, wer auch schwarz bei Kim of Prince ist? Der Bill. Ja. Bill und seine Frau.
1: Und ich habe gerade <lacht> vergessen, ich habe den Namen vergessen, der der Kontrahent vom Arthur. Was das Boah, Seniorenheim der, betrifft.
2: Der ist ja voll der Asi. Ja. Weil bei, bei dem bei dem Pokerabend, oder nee, Black, nee, Rouletteabend, was der Arthur ja auch zu Hause ver, äh, veranstaltet, da machen die es ja zusammen. Und dann am Ende gewinnt ja diese eine, jo die Josephine, glaube ich, gewinnt ja alles. Und der sagte, ja, ich habe noch Geld im Auto, warte, ich gehe es holen. Und dann lässt er den Arthur, Arthur einfach <lacht> allein und fährt weg.
1: Mir fällt aber der Name gerade nicht ein.
2: Nehme mir auch nicht, aber macht ja nichts.
1: Ja. So, dann die, die, die Argumente, die dafür sprechen, dass es doch eine zeitlose Serie ist, ist zum einen ähm, ja, dass das äh, Handhaben mit äh, mit nervigen Familienmitgliedern, also das quasi, die Aussage ist, naja, man man wählt seine Familie, oder man man kann seine Familie, wie lautet das Sprichwort? <lacht> Fällt es gar nicht ein, man dass kann man seine, seine Familie nicht aussuchen? Ja, genau. Ähm, und dass man da trotzdem sich arrangieren muss und ähm, dass man, ja, zu einem bestimmten Grad auch sich gegenseitig toleriert und das halt trotzdem Familie ist und man sich am Ende genau das, auch das mit dem senilen alten Zirkusaffen. Die streiten sich, aber am Ende ist es halt Familie und man liebt sich doch und die arrangieren sich mit Arthur, dass überhaupt, dass er im Keller lebt und lieben ihn ja trotzdem so, wie er ist. Auch wenn er für Vielleicht sie oft... Weil er so ist. Genau, und oft, weil er so... Er ist zwar oft nervig und bereitet ihnen dann teilweise schon ein schweres Leben, aber am Ende ist es halt, es ist halt Familie und sie lieben sich ja trotzdem. Genau, und am Ende ist der Arthur ja auch kein schlechter Typ und hat sein hat ja auch sein Herz tatsächlich am rechten Fleck. Auch die mhm. Folge, wo er die Zeit zurückdrehen will.
2: Die habe ich eben gesehen.
1: Oh, dies, dies, die mag ich sehr.
2: Die habe ich eben gesehen, ja. ja. Dann. <lacht> da wollte ich auch sogar drauf ansprechen, <lacht> wo der, der Duck, der Holly erklärt, so. Hier ist zum Beispiel der dran, den spiele ich. Und hier ist die dran, die spielst du. Die Olli so. Also ich spiele alle Frauen und du spielst alle Männer. Ich glaube, das wäre am besten. <lacht> Sorry, ich, ja. ich bin der, derjenige, der hier nur Quatsch erzählt in dieser Episode. Na ist doch gut, alles gut. Äh, ein weiterer Punkt ist so die Idee von einem
1: kinderlosen Pärchen, dass das, das ist quasi ja, zeitgemäßer ist als alles, also geht quasi in Anführungsstrichen gar nicht zeitgemäßer, dass die halt diesen Struggle haben, ob sie Kinder bekommen wollen und relativ lange auch keine Kinder haben und es immer wieder abwägen, ob sie das Risiko eingehen, das Finanzielle, als auch so was die Karriere betrifft und ob sie sich das überhaupt, äh, ob sie da überhaupt zurechtkommen, wird als quasi als zeitgemäß dargestellt, weil das auch mittlerweile anders als damals, ja schon normaler ist, dass man auch als, als Pärchen keine Kinder bekommt. Also früher wurde es ja, glaube ich, ja schon auch nochmal anders abgestempelt als, als heutzutage. Das ist ja schon was deutlich normaleres, wenn ein Pärchen kein Kind bekommt.
2: Richtig, richtig. Genau. Aber das Thema hatten wir schon mal, glaube ich, du nicht in der Folge. Und ich finde es auch so, wie es ist, eigentlich ganz cool. Weil erstens die Balance zwischen Doug Carey und Arthur mhm. im Mittelpunkt ist und zweitens weil dann auch am Ende ganz am Ende quasi die Geschichte auch ein Ende hat so somit mhm. weil dann kriegen sie ja quasi also erstmal adoptieren sie ja ich weiß nicht mehr wie das Kind heißt Ming irgendwie glaube ich Yao Mei oder sowas ich weiß gar nicht mehr wie sie wie sie heißt äh, aus China und dann ja. ist ja Carrie schwanger und am Ende die letzte Szene ist halt wirklich auch gut gemacht, finde ich, dass sie dann quasi zwei kleine Kinder haben und Arthur wiederkommt. Also auch genau. von dem Aspekt finde ich es schön, ja. ein schönes Ende. Das stimmt. Und was andere Serien, also gerade so diese ganzen
1: Sitcoms aus den 90ern, das sind ja immer Familien mit Kindern. Also mir fällt jetzt von den 90ern... gar keine ein ohne genau, Kinder aus, den, aus der Zeit. Genau, sind immer Familien. Sei es jetzt, keine Ahnung, Bill Cosby-Show, schrecklich nette Familie. Starke äh, Familie. Genau, Steve Urkel, alle also alle unter dem Dach.
2: Dach ähm, die Nanny... Nanny nee, nee, dann ach. Nee, äh, Prinz von Belair, weiß ich ob du das schon hattest. Nee, Nee, tatsächlich. Hör äh, mal, der Hammer, Hammer, alles. hat Alles. Ja. Ja. Vor allem auch äh, meistens viele Kinder. Ja. Also all diese Serien, die wir genannt haben, das sind ja mindestens drei Kinder.
1: Genau. Ja. Und so erst jetzt mit den moderneren Serien, ich meine so How I Met Your Mother, da gibt also klar, die bekommen dann auch irgendwann ein Kind, Lily und Marshall, Aber das ist ja auch eher man ja auch sagen, Weil die ja, da
2: die Uncoolen sind, fast äh, als, äh, als Pärchen verheiratet, äh, ja. voll spießig, in Anführungsstrichen.
1: Genau. Ja. ja. Und halt klar, Modern Family wirft halt auch so eher so das, das heutige, also ist dann auch wieder zeitgemäßer, allein Modern Family, ich meine, der Titel sagt es ja schon, die Patchwork-Family und das
2: Aber ist Aber jetzt alles, hast du es, finde ich, auch, jetzt, finde ich, hast du einen guten Punkt gebracht. Modern Family ist doch der Beweis, dass man über sowas lachen kann, weil es, es heißt, erstmal heißt die Serie Modern Family. Das ja. heißt, es, es sagt ja, es ist modern. Also es ist irgendwas aus der Neuzeit. Also es ist aktuell. Ja. Und in Modern Family hast du drei verschiedene Szenarien. Du hast das, das altmodische Bild Mann-Frau. Du hast äh, dann drei das Kinder. Bild mit dem alten Mann, ja. mit der jungen Ausländerin. Und du hast das äh, homosexuelle Pärchen, ja. die das Kind adoptieren. Du hast drei verschiedene Arten und alle drei lieben sich äh, alle alle sind richtig cool gemacht auch da macht sich ja der Ed O'Neill öfter mal über über seinen Sohn äh, äh, und Cameron lustig und ja und hat ja gewöhnt sich auch daran immer mehr und bisschen ja tatsächlich ein bisschen Homophob sozusagen hat einfach am Anfang genau aber dann irgendwann gewöhnt er sich ja dran und dann versteht er es ja das ganze ja. und dann liebt ja seinen Sohn und Cameron ja auch eben also aber wenn man das so sieht, wie King of Queens, wie du es jetzt gesagt hast, wenn man diesen Punkt allein nimmt, denkst du, okay, die machen sich über, also wie der Cameron äh, dargestellt wird als Zicke und sowas, das ist halt schon extrem homophob. Ja. Aber stimmt ja gar nicht. Ja. Eben. Also eigentlich, Modern Family zerstört eigentlich all die Punkte, finde ich gut. Ja, geil. Gibt's ja auch einen dicken. Gibt's ja, ja auch einen alten.
1: Ja, der ist halt jetzt nicht so senil. Also, Lass mal Modern Family so, so Podcast
2: nebenbei starten. Modern Podcast.
1: Ja, muss ich dann auch noch ein paar Mal schauen, um ja, auf das Game of Queens boah, Niveau arzt. zu kommen.
2: Ich habe es, glaube ich, nur dreimal geschaut. Von daher, um auf Game of Queens zu kommen, müsste ich es halt nochmal 600.000 Mal, 600 mal ja, bra <lacht> Brauchen wir noch drei Jahre Boot, Bootca boah, drei Jahre ja. Bootcamp. <lacht> ich kündige meinen Job.
1: Ja, bei den Trilliarden-Followern ist das doch kein Problem.
2: Ja, so. bei den Millionen von Einnahmen. So, sorry, Eben, weiter genau, geht's. Genau, da noch, sind ja noch ein paar Punkte,
1: die positiv genannt werden, dann ist dann nochmal der Punkt, oder was was, was als halt zeitgemäß dargestellt wird, die ehrlichen Probleme, mit denen Doug und Carrie zu tun haben. Mhm. Also, dass das ist einfach, das ist halt keine... Wie diese wunderbare, wunderbare Familie, alles toll. Genau, und das, man, die die streiten sich oft, raufen sich wieder zusammen, lassen sich fast scheiden. Dick und Kelly sind zwischendurch getrennt, auch das ähm, ist jetzt nicht, nicht immer die perfekte Ehe und wird das einfach heißt, dreimal geschieden genau da, da wird halt einfach noch mal beschrieben dass es schön zu, also in Anführungsstrichen schön zu sehen ist dass die Charaktere mit echten Problemen hantieren müssen die auch heute noch relevant sind und das stimmt ja auch also das ist da ist viel zeitgemäßes dabei ja ja ähm <lacht> dann weiterer Punkt Kinder zu haben wenn du noch gar nicht dafür wirklich bereit bist, ist so ein zeitgemäßer Punkt. Mhm. Halt vor allem, was dann so Duck und Carrie am Ende, selbst am Ende, als sie die Kinder bekommen, siehst du ja, dass die eigentlich auch komplett überfordert sind. Aber ja, es ja. Dann, dann trotzdem, am Ende wird es ja natürlich dann trotzdem für die die richtige Entscheidung gewesen sein und ähm, werden die auch zurechtkommen. Aber du siehst halt schon, dass die erstmal überfordert sind und fühlen sich ja auch zwischendurch oft nicht bereit, Kinder zu bekommen, weil sie nicht ready. Ich dafür. sag nur, die
2: Folge, wo äh, das ist, glaube ich, die Folge, wo Carrie schwanger ist, wo sie davon träumt, wie von Duck Jr. am Spielplatz. Ja. Wo der <lacht> Duck einfach als Kind verkleidet ist am Spielplatz und einfach so. sie umrennt, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Ja. So, jetzt als ich
2: selber schon, in Anführungsstrichen, voll oft. Bitte? Jetzt sage ich selber, voll oft, in Anführungsstrichen, diese Episode. Sorry, dass ich... Wir <lacht> versuchen uns irgendwie abzusichern, an allen Seiten, weil wir jetzt Personen des öffentlichen Rechts sind und eine ich würde schon sagen, eine Berühmtheit, also zwei Berühmtheiten sind alles mal zwei. Deswegen versuchen wir uns zurückzuhalten und uns abzusichern. Ja. Äh,
1: und als letzter Punkt, ja, die wirklich lustigen Momente. Und die sind halt, also die die Gags, wir lachen halt immer noch darüber, auch das Zitat mit dem ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg, wer der Gewinner war, das ist halt immer noch einfach so ein Mini-Zitat, aber unfassbar witzig. Und da haben wir schon oft genug über die zahlreichen witzigen Zitate, Szenen und Momente gesprochen. Das ist, ich meine, das trifft es ja ganz gut. Da muss man, glaube ich, auch gar nicht mehr viel mehr sagen. Das ist ja auch ich genau das, warum wir King of Queens lieben.
2: Ich habe noch ein Beispiel übrigens. Wir haben ja beide einen befreundeten, äh, einen, 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 den gleichen Freund, der mit seiner Ehefrau, äh, ich glaube, die beiden wissen, wen, ich, wen wir meinen, die haben King of Queens erst vor Stimmt. einem halben Jahr komplett geguckt. Von einem halben Jahr. Ja. Also Kannten er hatte, beide er schon so eins genau. ich, ich weiß gar nicht, ob sie äh, das wirklich schon mal geguckt hatte. Aber er hatte schon ein paar Folgen geguckt, klar, genau. oder, aber nie so ein Stück. Ja. Und die haben sich zusammengesetzt und haben wirklich von einem halben Jahr alle Folgen geguckt. Und die fanden das immer noch, also die fanden das wirklich mega gut. Und wenn Stimmt. das ja wirklich so extrem wäre, dann hätten die quasi mit einem frischen Auge dann eher gesagt, nee, das das ist nichts, weißt du? Hm. Aber dadurch, dass die das ja auch so gut fanden.
1: Das stimmt, ja. Und ich finde auch wirklich, es gibt Serien, die sind vielleicht dann schon zwei, drei, vier Jahre älter. Eine schrecklich nette Familie.
2: Extrem. Ich finde, das ist wirklich schwierig, ein extremes zu gucken. Beispiel. Genau. Also ich das sagt ja auch unser Gastbeispiel. Genau, eben. Der Geronimo sagt es ja auch. Und also schrecklich nette Familie läuft ja auch auf 7 momentan, Samstagmorgens ja, oder so. Keine Ahnung. Ähm. Da, obwohl es irgendwie nur drei, vier Jahre, also die Folgen von Schrechner Familie, die manchmal die sind ja so von 94 oder so, glaube ich, am Ende. Ich glaube, ja? es ging
1: auch bis 98. Also es würde sich gerade so echt die, aber, die Hand geben.
2: So aber das ist ja so ungefähr ein bisschen früher, aber. Ein bisschen früher, aber ich finde das ist halt wirklich extrem gealtert, weil Schrechner Familie, Guckst du jetzt und das wirkt gar nicht authentisch, aber zu der damaligen Zeit war das halt ein eine unfassbar gute Serie, weil das halt komplett das Gegenstück war zu dem, was, was damals so auf dem, auf, auf dem Markt war, sage ich mal. Ja. Diese asi familie äh, und das gab es ja damals nicht. Aber wenn man das so heutzutage guckt, das kannst du halt nicht mehr so schauen. Nee, ist
1: schon, das ist das ist wirklich schwerer erträglich. Also schwer, te Teilweise wirklich schwer erträglich.
2: Also viel, schlimm, viel schwerer als alle anderen, wirklich. Ich finde ja. vielleicht sogar, es ist die ähm, am schwersten erträgliche Serie. Ja. Zumindest so von den, von den ultra bekannten, erfolgreichen.
1: Genau. Ja, genau. Gut, dann vielleicht noch ganz kurz zu dem Sternartikel, der ja hauptsächlich Positives erwähnt. Genau diese Punkte, die ähm, die, die gerade der andere Artikel schon erwähnt hat. <lacht> Wobei denen ein großer Fauxpas passiert ist. Und zwar schreiben die schöne Kelly und der dicke Duck.
2: Oh. Also Mann. da
1: äh, Gott. haben die schon ganz den schön kann, Bock gebaut. Das ich
2: dir gar nicht ernst nehmen.
1: Nee. Wobei die natürlich die Serie am positivsten beleuchten. Von daher sehen wir, glaube ich, mal wow. drüber hinweg. Trotzdem großer Bock. Naja, auf jeden Fall, eigentlich werden da die, also die, genau die gleichen positiven Punkte, wie gerade schon der andere Artikel erwähnt, genannt. Ähm, dass die Ehe nicht immer friedefreue Eierkuchen ist, ähm, dass man sich die Familie nicht aussuchen kann, dass Kinder nicht wichtig für eine glückliche Ehe sind. Und was ich vorhin noch sagen wollte, weil du das auch mit Duck und dass man ihn ja, dass es ja mit Arthur so von den meisten der Lieblingscharakter ist und wegen diesen übergewichtigen Witzen. Und David hat sich so dargestellt oder gefragt, ob Duck als äh, Body-Positivity-Vorbild dient, weil er ja in den meisten, also er ist ja oft auch mit seiner Figur, also klar, der hat auch mal Phasen, wo er gerne abnehmen möchte.
2: er ist zufrieden durchgehend. Aber er ist meistens... Und man akzeptiert ihn ja auch dann, Genau. Außer, außer Carrie, die halt Klar. Einerseits möchte sie ihm das Leben retten, sag ich mal, ja. weil er ja schon stark übergewichtig ist teilweise. Ja,
1: aber ich, also, und halt sehr viel Ungesundes isst. Der ist ja gar kein Gemüse. <lacht> nur auf dem Burger. <lacht> <lacht> und, aber in der Regel ja schon mit seinem Körper, ja, mit seinem Körper zufrieden ist und auch dann gibt es ja das, das Zitat, wo er, wo er sein, sein Shirt hochzieht, und seinen Bauch streichelt und selbstbewusst sagt, das ist alle, das alles erwartet dich gleich, Baby, zu, zu carry. <lacht> und würde jetzt ja auch nicht sagen, wenn er, nicht, äh, wenn er sich nicht wohlfühlt in seiner Haut. Und da wird das tatsächlich als positives Beispiel genannt.
2: Plus äh, in der, also bei King of Queens bis auf Lou Ferrigno ist ja niemand, der einen Astralkörper hat. Also selbst der Deacon, äh, der hat ja keinen Astralkörper. Der ist halt groß ja. und der ist halt nur nicht dick, aber der ist jetzt auch nicht super sportlich. In der Folge, wo der den Leuten den Bauch zeigt, der Duck, da will es ja der Deacon nachmachen, dann zeigt er auch seinen Bauch. Und dann siehst du ja auch, also das ist jetzt nicht ein Sixpack, den der Deacon da hat. Nee. Das heißt, die stellen halt ganz normale, in Anführungsstrichen, Alltagsmenschen vor und bedienen keinen Extrem.
1: Genau. Ja. Und am Ende sagt der Sternartikel zwar, ja, gibt auch noch wie in anderen Serien, in vielen älteren Serien, Dinge, die nicht so gut gealtert sind. Diversität, Homophobie, Stereotypen. Aber sieht die Sache eher so wie wir sind, dass die, klar, da gibt es vielleicht ein Punkt, paar, paar Punkte, die sind nicht ganz so gut gealtert, aber das schmälert nicht die, die Serie an sich. Das ist eine hervorragende Serie, ist, die im Großen und Ganzen sehr, 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 sehr gut gealtert ist. Und einfach, ja, viele positiv und viele, viele zeitgemäße Dinge auch noch beinhaltet. Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann würden wir die auch nicht immer noch so abfeiern, wenn sie nicht so zeitgemäß wäre. Wir können uns ja mit sehr vielen Dingen immer noch sehr gut identifizieren, mit den alltäglichen Problemen, die sie haben, was auch immer. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, dann, dann wäre die auch nicht so zeitgemäß.
2: Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich finde, das hast du gut gesagt und äh Klar, es gibt hier, es, nichts ist perfekt im Leben. Und Richtig. auch King of Queens, ein paar, ein paar Punkte, wo man sagen kann, in paar oder ein paar Szenen, wo du sagen kannst, ja, ein bisschen grenzwertig, aber das ist ja ich, ich nicht so, dass diese paar Szenen dann dafür sorgen, dass die Serie überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Eben,
1: also dass da das, über 200 Folgen dann einfach für die Tonne sind, so ungefähr.
2: Ja, Heffertonne.
1: Jo, gut. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, perfekt. Alles
2: gesagt. Ich glaube, da haben wir doch ein ganz gutes Fazit. Wir müssen mal eine Umfrage machen, was, also, gut, das Publikum, was wir jetzt haben, also <lacht> unsere Fans, ich kann mir vorstellen, dass da die Meinung relativ positiv, positiv ist zu Kim of Hearts, aber wir können ja trotzdem mal sagen, ja. was die Leute so für eine Meinung haben.
1: Ja, ich denke auch, dass die meisten so dem, dem Sternartikel quasi recht geben und da wird bestimmt der eine oder andere auch zu Recht sagen, dass es ein paar Punkte gibt, die, die man in, in gewissermaßen ganz bisschen vielleicht ankreiden kann, aber das, ja, wie gesagt, über 200 Folgen ähm, machen das dann trotzdem nicht kaputt. Genau. Gut. Ich würde sagen, dann haben wir doch heute mal unser etwas ernsteres Thema doch ganz gut zu Ende gebracht.
2: Das stimmt. Und ich möchte noch zwei Sachen sagen. Erstens, liebe Fans, schickt uns gerne weiterhin Sprachnotizen. Ja. Über Sprachnachrichten über Instagram. Wie ihr seht, es könnte sein, dass wir euch einbauen und wir haben noch ein paar andere, die wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mal wieder einbauen. Und zweitens, ich bin traurig, Charles.
1: Warum? Ich,
2: also Charles Rettinghaus hat unsere Story so. gesehen, unsere Markierung gesehen. Ein paar unserer Fans haben ja sogar unter das Bild von ihm kommentiert, geh doch mal zum du in Finale Podcast. Das hat er sogar geliked. Aber er folgt uns nicht. Mhm. Er hat auf nichts reagiert, was wir, ihm, was wir da geschickt haben. Er hat unsere Einladung zumindest noch nicht angenommen. Gut, Thomas Carallos hat gar nichts gesehen. Ich weiß nicht, wie aktiv er ist äh, auf Social Media. Mhm. Ähm, also er hat nichts davon gesehen, äh, gehört. Aber der Charles hat es auf jeden Fall getan. Und ja, ich bin traurig. Ich hätte... Aber also, man hat immer so ein... Wir hatten das wirklich in den letzten sechs Monaten oft, dass wir kurz Hoffnung hatten, dass wir irgendwie an den Thomas Carallos und Charles Rittig aus rankommen. Dann kam irgendwann so die, die, Ernüchterung. die äh, Ernüchterung. So, gut, realistisch ist es nicht. Ja. War verrückt. Dann kommt irgendwas, wo du sagst, oh, jetzt doch, klar, klappt's und dann klappt's wieder nicht. Also, ich bin ein bisschen traurig. Hm.
1: Ja, da kann ich dich verstehen. Ist schade. Aber Vielleicht. in dem Zuge trotzdem auch nochmal vielen Dank an die Fans, die da, die da stimmt, Unterstützung ja. geleistet haben und ja, versucht haben, ihn an zu animieren. Fiel Vielleicht müssen wir es ja zwingen,
2: Charles. Wir müssen, ich glaube, wir müssen den Charles zwingen, zu uns zu kommen. An alle Duo Infernale-Fans. <lacht> Kommentiert alle Stories und Fotos von Charles, äh, von wegen, er soll zu uns in den Podcast kommen. Ja, das, das, ist doch, das ist doch eine Idee. Dann ist er wahrscheinlich ein bisschen genervt. <lacht> Könnte natürlich <lacht> auch negativ dann gesehen werden. Aber Leute. <lacht> Nicht, dass Komm, er uns verklagt uns. oder
1: wir eine ähm, na, Boah. ach wie heißt denn
2: eine äh, einstweilige Verfügung bekommen <lacht> gut, wenn es so <lacht> sein soll aber, nee, Leute wenn ihr, irgend, wenn ihr, vielleicht kennt den ja irgendjemand, bitte helft uns, ja. wir, wollen, wir wollen vielleicht reden. hören sie ja doch zu und ähm, trauen sich nicht, ja. weil wir so erfolgreich sind <lacht> das, das, daran wird es liegen, ja so, fast eine Stunde am Quatschen ja ich denke, das reicht für heute. Super, dann vielen Dank, Charles. Ebenso. Und dann äh, starte ich den Mentalo, ja?
1: Ja, sehr gerne.
2: Und los geht's. So. Diesmal ein relativ kurzen Dialog, das ist doch aber nicht, verkehrt. nicht minder lustig. <lacht> <lacht> Welchen? Wem, es ist ein Dialog zwischen äh, Douglas und Arthur. Wen, ich frage dich immer, wen möchtest du sprechen? Mhm. Fang doch einfach an. Okay, dann spreche ich äh, Arthur und du bist Douglas. Ja. <lacht> Douglas, wenn heute Abend zwischen deiner Mutter und mir irgendwas läuft, wie ich es mir vorstelle, dann sollst du wissen, dass ich nicht den Vater für dich spielen werde. Aber ich erwarte, dass man mir gehorcht.
1: Wenn du noch einmal mit meiner Mutter ausgehst, dann lernst du eine Welt voller Schmerzen kennen.
2: Ich trage diesen Gürtel nicht nur, damit er meine Hosen <lacht> oben hält.
1: Oh, herrlich.